0: Muchas gracias por su sintonía al canal TVX y le doy la bienvenida nuevamente a su programa El Consultorio. Este es un espacio para su salud. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón y como siempre estamos preocupados por su salud y por informarles siempre con el médicos especialistas. El día de ahora vamos a hablar acerca del COVID-19 y su relación con el accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Y para esto me acompaña el médico especialista en neurocirugía, el doctor Mauricio Álvarez. Doctor, muchas gracias por tomar la llamada. Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y poder siempre orientar a nuestros pacientes acerca del cuidado adecuado de su salud, más en estos tiempos de crisis que estamos viviendo a nivel mundial.
0: Así es, doctor Álvarez. Eh, para ir empezando, cuéntenos. ¿Hay alguna, alguna relación entre el COVID-19, que es el coronavirus, esta enfermedad pues, que ha llegado a todo el mundo, con el sistema nervioso central? ¿Hay alguna relación, algún riesgo?
1: Claro, eh, es muy importante comenzar eh, estableciendo qué relación tiene el COVID-19 con el ataque cerebrovascular de tipo isquémico o con otras alteraciones del estado. Neurológico, ¿verdad? Eh, vamos a comenzar mencionando que desde un inicio se ha asociado mucho, eh, muchos síntomas, muchos signos del COVID como por ejemplo la pérdida o la disminución del olfato, la alteración en la sensibilidad del gusto como uno de los principales signos para reconocer esta nueva afectación con la cual nos estamos enfrentando como personal de salud. Aparte de eso, también existe la relación en diferentes artículos, en diferentes revisiones de la literatura, donde podemos encontrar eh, alteraciones del estado neurológico que van desde desorientación, confusión, que pueden deberse muchas veces por el mismo estado crítico o estado séptico de una infección sistémica del paciente, hasta alteraciones como convulsiones, o el tema principal que es el de la tarde, la relación del COVID-19 con el ataque cerebrovascular de tipo isquémico, es decir, un infarto cerebral ya sea de pequeño o de gran vaso.
0: Así es, doctor, como usted menciona, estos signos y síntomas que empiezan a presentar pacientes que ya son diagnosticados con el COVID-19, claro que tienen relación, como usted mencionaba también, el, la pérdida del sensación de sabor o de fiebre, como le mencionamos, como le llamamos nosotros, o también la pérdida del olfato, son uno de los síntomas principales que se han evidenciado en varios estudios y que tienen relación obviamente con el sistema nervioso central. Doctor, dar una definición de esto? Claro,
1: eh, vamos a recordar que un ataque cerebrovascular isquémico o stroke, como lo conocemos también en medicina, es un conjunto de signos o síntomas, es decir, un síndrome que se caracteriza por la pérdida de las funciones competentes o que corresponden al área del cerebro que pierde la irrigación, es decir, en la cual se interrumpe la llegada de sangre por una obstrucción en una arteria del cerebro. Es decir, puede manifestarse como una pérdida de la función del habla... ...por una pérdida de la función de comprensión o expresión... ...o pérdida también del estado de fuerza y sensibilidad de alguna parte del cuerpo. Es muy importante recordarlo porque tenemos dos situaciones que están afectando mucho... ...tanto como el ACD es afectado como el, por el COVID... ...y asimismo como el COVID afecta al paciente para que el paciente no consulte oportunamente debido a cómo está la situación. Teniendo en cuenta que el aislamiento o la cuarentena domiciliar es necesaria para frenar y aplanar la curva, pero es contraproducente para los pacientes que sufren de un ataque cerebrovascular isquémico, debido a que el tiempo es muy importante en el cual se consulta para poder así definir el diagnóstico y el tratamiento adecuado para cada tipo de paciente.
0: Claro, doctor, ya que durante. De, este periodo de cuarentena muchos o la mayoría de estar en casa sin embargo eh, ya que estamos presionados estamos preocupados porque no sabemos para dónde se va a dirigir todo esto o cómo irá avanzando realmente hay factores de riesgo que vamos a abordar más adelante pero lo que quisiera conocer al momento es cómo reconocer cuando un paciente o uno de nuestros familiares, ya que la mayoría estamos en casa, ¿cómo reconocemos que le está sufriendo en ese momento de un accidente cerebrovascular? ¿Y cuáles serían los cinco síntomas que vamos a ver en nuestro familiar o en un amigo? ¿Y qué es lo que podemos hacer eh, en el momento? Claro,
1: es importante que todas las personas estemos familiarizadas y concientizadas en lo que significa y cómo se puede reconocer rápidamente un ACB isquémico. Muy fácilmente. Tenemos un recurso muy importante que son las 5 C. La primera C de cabeza, un dolor de cabeza de fuerte intensidad que el paciente se queja de un dolor de cabeza súbito. La otra C que es ceguera, el paciente puede perder la visión de uno o ambos ojos. La tercera C, que es confusión, el paciente está hablando y de repente empieza a hablar desorientado, el paciente se confunde en lo que quiere decir o no puede expresar lo que quiere. La, la cuarta C, que sería de cuerpo, es decir, una pérdida o disminución de la fuerza o sensibilidad en una de las partes del cuerpo, ya sea la mitad del lado derecho o la mitad del lado izquierdo. Y la última C, de caída. Esas cinco cosas nos tienen que alertar y despertar la sospecha grande de una CB ¿Qué se debe hacer en estos tiempos, principalmente que no podemos salir a la calle o no es fácil adquirir una consulta por cómo están las medidas eh, para tratar de contener el, el COVID? Pues es importante tener a la mano el número del sistema de emergencias médicas y activarla cuando esto sea necesario. Es importante porque el tiempo que corre cuando se inicia el ataque va a ser lo que nos va a definir el tratamiento y la evolución que va a tener nuestro paciente en base a las ah. secuelas neurológicas que pueda presentar.
0: Ah. Como usted menciona, realmente es muy importante que nosotros, ya que estamos realmente no importa. Cualquier persona tiene que conocer, como usted mencionó, las 5C, para que en el dado caso de que alguno de nuestros familiares o amigos cercanos esté presentando alguno de estos síntomas, poder actuar de forma correcta y lo principal de forma inmediata. Doctor, pero algunos de los factores de riesgo que podemos presentar para que se nos desarrolle un accidente cerebrovascular? ¿Cuáles serían estos?
1: Prácticamente los mismos factores de riesgo que influyen en la enfermedad coronaria, en los infartos cardíacos. El tabaquismo es uno de los principales y es uno de los que más afecta a la población, tanto joven como adulta o adulta mayor. La hipertensión, los niveles altos de glucosa en sangre, es decir, la presencia de patologías como la diabetes mellitus, la obesidad y el sedentarismo. Esos cinco son muy importantes. Sin embargo, hay otro muy importante que es un factor de riesgo no modificable que es el sexo, es más frecuente en sexo femenino que en sexo masculino, sin embargo si tenemos en cuenta que los otros cinco factores son factores modificables, podemos con un hábito de vida correcto tratando de controlar las patologías como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, podemos controlar y disminuir el riesgo de padecer un ataque cerebrovascular isquémico Doctor
0: Álvarez, ¿cómo llega el COVID-19 al, al área del sistema nervioso y... ...pues de esto, pues... Claro. Vamos a ver los síntomas. ¿Cuál es la...
1: Claro, es por varias eh, maneras que el COVID puede llegar al sistema nervioso central y son dos las más importantes. Una diseminación sanguínea del virus... Recordemos que esta es una afección que predilecta, de manera predilecta afecta al sistema respiratorio, los pulmones, pero también es una patología de carácter sistémico, es decir, involucra todos los sistemas y órganos del cuerpo. Entonces puede llegar por vía sanguínea, por ese tipo de diseminación, y también a través de la lámina cribosa o un hueso que está en la, en la base del cráneo, lo puede atravesar y llegar de esa manera al sistema nervioso central. Además, se ha visto en todo ese tiempo que se ha estudiado el virus, que el virus tiene predilección por células del sistema nervioso central. Entonces, de esta manera, el virus, aparte de tener esa facilidad de llegar, tiene mucha más predilección por este tipo de células.
0: Y es así, doctor, no, como empieza a manifestar, lo no más que el sistema enseñó, que no al inicio, como eh, alteraciones en el olfato y el el gusto, y es, a veces, estudios, se ha evidenciado que muchas veces el paciente solamente presenta estos síntomas y es algo característico. Sin embargo, amigo televidente, si usted presenta, como bien han mencionado, algunos de síntomas que puede consultar con el especialista, en este caso el doctor Mauricio Alue y le realice pues el diagnóstico si es o no, ¿verdad? Al momento, doctor Álvarez, vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a seguir hablando, amigo televidente, del COVID y su relación con el desarrollo de accidentes cerebrovasculares de tipos hablando acerca del COVID-19 y su relación con el accidente cerebrovascular del tipo isquémico. Y se encuentra conmigo el doctor Mauricio Álvarez, él es especialista en neurocirugía. Doctor, cuéntenos, ¿quiénes tienen mayor riesgo de padecer un ACV?
1: Bueno, si lo tomamos y es así, de esa manera en que lo vamos a tomar, la manera en que se han categorizado eh, los diferentes escenarios en que se puede presentar el virus en un paciente dependiendo de varios factores tanto propios del paciente como propios del virus y la carga viral que pueda presentarse en ese paciente en particular lo vamos a tomar como pacientes asintomáticos, pacientes con una enfermedad leve, moderada, grave o severa. Cuatro grupos de los cuales en este caso sí va a ser directamente proporcional la severidad con la cual se presenta la enfermedad siendo los más propensos a padecer un efecto de hipercoagulabilidad, que es lo que va a predisponernos, como vamos a hablar un poco más adelante, presentar un ataque cerebrovascular, los enfermos que presenten un cuadro grave o severo. Esos son los pacientes que van a presentar eh, un poco más de probabilidad o van a estar más propensos a no solamente un ataque cerebrovascular de tipo isquémico, sino también a otras manifestaciones neurológicas como desorientación, confusión, pérdida del estado de conciencia o convulsiones, que en determinados pacientes se han visto en mayor o menor porcentaje, siendo el menos frecuente de todos, pero no menos importante, el ataque cerebrovascular.
0: Doctor, ¿y qué evidencia hay acerca de la relación que existe entre COVID y el ACB?
1: Bueno, esta es una pregunta muy interesante, debido a que, bueno, este, esta pandemia que fue declarada hace poco por la OMS y que vino iniciando en diciembre en Wuhan, eh, ha venido tratándose de averiguar primero las manifestaciones, luego qué tipo de tratamiento es el más óptimo, y en el camino hemos ido observando que en algunos pacientes se han presentado ciertas complicaciones que no directamente tienen que ver con el virus en sí sino con su efecto en el organismo con su efecto en que puede producir un ataque sistémico que puede producir lo que nosotros en medicina conocemos como una sepsis y poner en riesgo es decir es una inflamación que está en todo el cuerpo a promenio eh, del sistema respiratorio entonces se han venido observando diferentes casos en diferentes pacientes lo que llamó mucho la atención fue que los ataques cerebrovasculares de tipo isquémico se fueron presentando en pacientes jóvenes sin ningún tipo de antecedentes o factores de riesgo como los que mencionamos anteriormente. Y fue la relación que tenían estos hallazgos, estos hallazgos en pacientes con esta enfermedad de tipo viral lo que despertó la curiosidad de muchos investigadores. Y a la fecha hay varios artículos, varias revisiones que se han hecho alrededor del mundo donde se han... Este, determinado y verificado la relación del coronavirus con una, un estado de hipercoagulabilidad y por lo tanto mucho mayor riesgo de ataques cerebrovasculares.
0: Sí, doctor, así como menciona estos estudios, es alarmante porque se está viendo en personas jóvenes que sinceramente no tenían la mayoría pues una enfermedad de base como hipertensión. Y claro, todos estos estudios, como usted menciona también, eh, es una enfermedad nueva, el COVID-19. Entonces se va investigando y a medida se va avanzando y conociendo acerca del virus y las manifestaciones, es como el tratamiento o el manejo también es dinámico o va siendo cambiado poco a poco y debido a que los pacientes jóvenes, son los que están presentando ya un estado de hipercoagulabilidad, es que también se está dando un tratamiento específico para ellos y de esta manera pues tratar de evitar que además de padecer de algún problema respiratorio de acuerdo al COVID, pues no vayan a padecer o cursar con una cv ¿Y cómo es que se produce en doctor Álvarez un stroke o un accidente cerebrovascular?
1: Bueno, teniendo en cuenta que el tema es la relación con el COVID-19, vamos a enfocarnos en su fisiopatología o en su causa, específicamente en este cuadro. El cuadro, como ya mencionamos anteriormente, puede producir una infección sistémica. Puede también determinar que hayan solo infecciones, no solamente del tipo vírico, sino también del tipo bacteriano, lo cual puede llevar a comprometer mucho más el estado general del paciente. Es en estos casos que, en otros cuadros, en otras patologías infecciosas, predominantemente del tipo bacteriano, Hemos observado que el paciente entra en un cuadro de estrés sistémico, entra en un estado que se altera la coagulación del cuerpo a una hipercoagulabilidad, es decir, mucha mayor propensión que en la sangre se formen coágulos dentro de los mismos vasos sanguíneos. Es lo que sucede en este caso con el COVID-19 y sus manifestaciones en el organismo. Se si llega a este estado de hipercoagulabilidad, la sangre produce coágulos o trombos, como los conocemos en medicina. ...a predominio del sistema respiratorio. Los lugares más frecuentes donde se producen estos tipos de coágulos... ...son en el sistema venoso de los miembros inferiores... ...lo cual puede llevar a un cuadro de trombosis eh, venosa en miembros inferiores... ...y esto todavía llevar a un cuadro de tromboembolismo pulmonar... ...o un infarto eh, pulmonar específicamente... ...y en segundo caso, o en segundo plano... ...puede estar afectando al sistema nervioso central con un coágulo o un trombo dentro de las arterias, que estas pueden ser las arterias carótidas a nivel del cuello, y esto condicionarnos a que haya un trombo que migre a una arteria mucho más pequeña, de menor diámetro, a nivel intracerebral, y ocasionarnos todo el conjunto de signos y síntomas que vamos a ver en un ataque cerebrovascular.
0: Y Para realizar el diagnóstico, doctor Álvarez ¿cuál es el alcohol estándar o la herramienta? principal
1: dentro de las herramientas principales el diagnóstico primero iniciando el diagnóstico clínico es una evaluación completa del estado neurológico determinando cómo llega el paciente para poder compararlo con durante el tratamiento después del tratamiento y después del tratamiento a corto y largo plazo Posteriormente, tenemos los estudios de imágenes, dentro de los cuales podemos hacer uso de la tomografía axial computarizada y de la resonancia magnética, siendo esta última eh, la que nos brinda un poco de mayor información en el momento de recibir al paciente en una unidad de emergencia o cuidados intensivos. El gol estándar actualmente es la angiografía cerebral diagnóstica, la cual es un cateterismo que se realiza a través de la arteria de la pierna o del brazo para poder este, determinar cuál es el sitio de obstrucción por el coágulo a nivel intracerebral de esta manera se puede determinar qué vaso es el que está obstruido qué área en la que está comprometida y a su vez así como vamos a hablar en un momento más se puede hacer el mismo tratamiento por esta vía endovascular o mínimamente invasiva
0: doctor y de acuerdo al tratamiento o al manejo ¿cuál sería el más apropiado para un paciente que pues ya se le diagnosticó un accidente cerebrovascular De tipo isquémico Y es importante recalcar que hay hemorrágico Y hay isquémico Pero en este programa estamos hablando del tipo isquémico Así
1: es Así como pueden observar en la imagen La imagen de la esquina superior izquierda eh, Existe el tratamiento Endovenoso intraarterial Existe el tratamiento Mínimamente invasivo a través de Un stent ...por el cual se puede realizar un procedimiento que se llama trombectomía mecánica... ...o existe el tratamiento abierto también. ¿De qué va a depender el tratamiento? Depende mucho del tiempo de evolución que tengamos desde que inició el ataque cerebrovascular. Si el paciente ha recibido entre el inicio y 4 horas con 30 minutos... ...se puede realizar un tratamiento a través de la vena... ...el cual en muchos pacientes tiene éxito... ...y el paciente recupera muchas de sus funciones que se vieron comprometidas... Si el paciente llega entre el inicio y 6 horas con 30 minutos, se puede realizar un tratamiento intraarterial, así como les mencioné anteriormente, por medio de una geografía cerebral con el mismo medicamento que se hace por vía endovenosa. Si el paciente llega posterior a las 6 horas 30, pero antes de las primeras 24 horas del evento cerebrovascular, se puede hacer por vía endovascular con un stent, así como observan en la imagen de la izquierda, donde se llega al sitio de la obstrucción, se atraviesa el coágulo con un stent, se abre el stent y luego se saca el coágulo a través de la arteria de la pierna. Con lo cual reconstituimos nuevamente el flujo sanguíneo cerebral y dependiendo de cuánto tiempo sea entre que el paciente presenta los síntomas, llega al centro de salud más adecuado y se realiza el tratamiento obteniendo una reperfusión o restitución del flujo sanguíneo cerebral de manera adecuada, de eso va a depender cómo va a ser la evolución de nuestro paciente.
0: Claro, y eso nos lleva, doctor Álvarez, a la siguiente pregunta, que cuál sería el pronóstico de un paciente. Como usted mencionó, mucho tiene que ver cuánto tiempo pase desde que sufre el cerebrovascular hasta que llega a una atención médica. Adecuada, porque no es lo mismo solo poner el pie en el hospital, doctor, a que llegue ya el neurocirujano y de las indicaciones de cómo se le va a tratar o cómo se le va a abordar. ¿Cuál sería entonces el pronóstico?
1: Así es. Es muy importante lo que, lo que acabas de mencionar. Es muy importante que la, tanto la población como los sistemas de salud estén concientizados y adecuadamente educados y entrenados en esta patología. Por lo menos eh, en el Centro Clínico Escalón contamos, un, contamos con un protocolo muy estricto y muy eh, bueno en los tiempos de manejo en base a una CB de tipo isquémico o del tipo hemorrágico. El pronóstico evidentemente va a depender mucho del de tiempo de evolución de la enfermedad, el tiempo de evolución en lo que fue tratado el paciente... También depende mucho de la edad del paciente, del área afectada y de la cantidad de tejido cerebral que está comprometido. Sin embargo, lo más importante, como mencionamos mucho en estos temas de ataques cerebrovasculares, ya sea del tipo hemorrágico o isquémico, lo más importante es saber que el paciente, si se traslada rápidamente a un centro de salud con los protocolos adecuados y si se le realiza un tratamiento de manera adecuada, el paciente no necesariamente por sufrir un ataque cerebrovascular tiene un pronóstico ominoso o un pronóstico pobre o mal pronóstico. El paciente puede recuperar muchas de sus funciones y hay muchos pacientes que con el tratamiento adecuado pueden quedar sin ninguna secuela neurológica y pueden regresar a su vida cotidiana, eh, a su vida laboral, a su vida normal y ser siempre personas productivas con una independencia para realizar todas sus actividades cotidianas.
0: Claro, doctor, es importante siempre mencionar eso. Le agradezco mucho su tiempo y que haya tomado a bien pues, hablar de este tema con nosotros, ya que es importante para la población tener en cuenta cómo identificar un accidente cerebrovascular y que conozcan la importancia de actuar pues, en el momento adecuado para un mejor pronóstico. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos verlo en un nuevo programa.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer poder compartir temas de salud y de interés para todos nuestros pacientes.
0: El doctor, ¿siempre está viendo y atendiendo pacientes en el Centro Clínico Escalón?
1: Así es, siempre estamos atendiendo bajo los protocolos establecidos y bajo todos los cuidados para disminuir eh, la probabilidad de contagio y manteniendo los, las normas de esta cuarentena. Estamos atendiendo emergencias y consultas, consultas por llamada.
0: Gracias, doctor. Y bueno, amigo televidente, ya escuchó. Si usted desea pasar consulta con un especialista en neurocirugía, tenemos en Centro Clínico Escalón al doctor Mauricio Álvarez. Para realizar una cita con él o una consulta, puede escribirnos al 7501-9489 y también nos puede llamar al 2261-3001. Asimismo, le invito a que nos siga en redes sociales, nos puede buscar como Centro Clínico Escalón, tanto Facebook, Twitter y también Instagram. Asimismo, nos gustaría que se suscriba al canal de YouTube, en donde estamos subiendo ese programa y todos los anteriores para que usted también los pueda volver a ver. Ha sido todo por el día de ahora. Recuerde, si usted quiere ser un héroe, por favor, quédese en casa y ayude al personal de primera línea a estar resguardado y que evitemos el contagio. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en el siguiente programa.